0: Estamos começando mais um GrowthCast, o podcast oficial da Growth Machine. Quem quiser trocar uma ideia contigo, conhecer o Pipe Lovers, como é que faz?
1: Gustavo Bagoto, pô. Tá Ou bom. o arroba com <risos> Bagoto no As pessoas sabem buscar. Não, tem buscar, que explicar isso, cara. cara. Me segue lá no LinkedIn, me segue lá no Instagram agora, que é a minha próxima meta, é ver se eu viro o Instagrammer. Um dia eu entro pro TikTok também, Tô tentando aprender uma coisa de cada vez. Mas, gente, vocês vão me achar, me mandem mensagem.
0: Quem, quem acompanha o GrowthCast já viu falando que normalmente a galera desvaloriza vendedor. Né? Subemprego, uhum. até vendedor e dirige Uber, né? Tipo, subemprego mais. E, cara, desde o tipo T0, tu, né, tu foi criado pelo Araquém, então você já nasceu com sangue vendedor. Mas tu já peitava e tu não tinha preocupação. Tu ia lá vender e, cara, e vou pro all-in, né, cara?
1: Cara, assim, na minha cabeça, acho que tem um pouco disso. Ninguém sonha em ser vendedor. É muito maluco, assim. Essa história do meu pai ir pras peras. Eu lembro que ele, quando ele chegava em casa, da vezes eu virava pra ele, ele abria a porta. E aí, vendeu quantos? Porra, era tipo um negocinho, eu gosto <risos> de também, né? Cara, é um negócio meio competitivo, assim, se você vendeu mais, você vendeu menos e tal. E, e acho que, para mim, a, a venda demorou muito para eu entender que eu trabalhava com vendas, né? Na, no meu começo, na TOTS, o meu, eu não queria colocar no cara que eu trabalhava com vendas, eu carro que eu trabalhava com business Development, né? Ninguém que é que falava o quê? Vendedor. Que era vendedor, <risos> outra, tava, pô, você tá sempre vendendo, né? Demora para você ficar, cara, que você tem uma meta, que você faz só isso, você faz só vendas. Mas, na verdade, vendas é um negócio que vai te viabilizar atingir seus sonhos. O meu primeiro sonho ali era conseguir um estágio na Alemanha. Pô, eu ganhava, sei lá, na época, mil e tantos reais na Bayer. Eu fui lá ganhar 300 conto na, na Câmara Alemã. Tinha que pagar gasolina, não sei o quê. Tipo, obviamente tinha uma condição familiar que me, que me protegia e me dava essa condição. Não tô falando que eu sou nenhum é, super-herói bootstrap, mas eu não tava olhando pro dinheiro. Eu tava olhando pro que eu podia conquistar de carreira, de próximos passos. E acho que todo mundo que acaba sendo é, de alguma forma bem-sucedido, em algum momento, abriu mão do dinheiro versus uma oportunidade de crescimento de conquistar coisas pra,
0: pra chegar mais longe, né? Agora, voltando lá na câmera, você, tipo, traçou um plano, que, como é que você fez assim, pra, tipo, cair primeiro? Cara, <risos> Sabotou sou, os outros? Eu sou paranóico, <risos> não, eu nunca
1: sabotei ninguém, nunca precisei, mas é, é, é engraçado essa história, né? Vou começar do final, depois pro começo. Cara, final das contas é o seguinte, eu ganhei, eu fiz, bati todos os recordes da história, eu era o cara que mais fazia reunião, que mais fechava contrato. É, o que eu vendi era um programa de seis meses, né? O que eu vendi em seis meses, o que eu vendi no, até o terceiro mês era suficiente pra eu ter ganhado a competição, e eu tava até o último dia achando que alguém ia me passar, então assim, na... um paranoia total. Foi quanto
0: tempo? Seis meses.
1: Eram seis meses, começava em janeiro e até julho, eu era o paranoia, e aí coisas loucas da vida, né? O dia que acabou essa campanha de venda, foi no meu aniversário. Caraca. Caraca! Então, é muito louco, né? Tem umas coisas de datas, assim, que acontece, mas, como foi meu planejamento no começo? Eles davam, no dia que você era admitido, eles davam a, a lista de sócios, né? É um livrão, assim, né? E naquela época não tinha, cara, esse negócio de lista, CRM, nosso CRM era um negócio tosco Big lá data. Tosqueira em dose, não existia isso. Né? Aí eu peguei, cara, essa, essa lista, comecei a ver quais eram as empresas. Cara, ninguém me tinha ensinado nada. Comecei a olhar as empresas e fui fazendo lookalike no Google, do tipo, eu pegava lá, farmacêutica, em alemão, o LTDA em alemão é GMBH, né? O GMBH, cara. Colocava aquilo do Brasil. Cara, eu peguei todos aqueles livros, todo livro, ó, tinha uns mil e tantos sócios. Eu fui empresa por empresa, vendo quem que era o concorrente dos caras, que associação que participava. Resumo, eu cheguei no primeiro dia pra trabalhar, eu tinha dois mil pros спс
0: e os outros três
1: Ah, a empresa tinha pedido pra levar 100 prospects. Tinha cara que chegava lá com 50. Ah, fiz pra caramba, ah, fiz entendi. 200. te
0: entregavam, tu ia pra casa e tu voltava depois. Você voltava
1: um mês depois, lá pra começar. Se era admitido em dezembro, ó vai começar dia 8 de janeiro, entendeu? Caraca. Aí eu cheguei, cara, dia 8 de janeiro lá. Cara, eu já tinha trabalhado antes. Eu já sabia mexer no Excel, né? Já, era um já tinha organizado um... tudo. Já era um pouco menos retardado. Né? <risos> Aí, cara, assim, eu... Aí, cara, já tinha uma baita planilha, tá? Na época eu namorava, foi virada de ano cara, pô, a mina ficou maluca, né, que assim eu, eu mapeando um monte de lista lá e prospecção, tudo, cara, passava um caminhão, eu já notava o nome cara, cheguei no primeiro dia pra trabalhar, eu tinha dois mil prospects <risos> e aí no meu primeiro dia de assim, a gente teve um treinamento de vendas lá que foi meu primeiro treinamento de vendas na vida tinha uma prova no final, que só depois você tirasse uma nota, a você passava, eu tirei a maior nota na prova, que eu estudei que nem um maluco porque o cara que tirava a maior nota ganhava uma primeira oportunidade, ganhava uma reunião mas no meu primeiro dia de vendas na vida, eu agendei uma reunião com o CEO e fundador da Cirela, Senhor Minoro. E foi num cold call. Listona lá, não sabia nem o que, que era a Cirela, o que, que era nada. Liguei lá, ó, oh, eu queria falar com o Senhor Minoro. Quem que é? Que é da Câmara Alemã. Quero ainda gente pra uma reunião com ele pra falar de uma parceria com a Câmara Alemã. Ah, beleza, tal. Aí, isso foi uma das minhas primeiras reuniões. eu tipo, sei lá, duas da tarde. A gente trabalhava em turnos lá. Aí, corta, sete e meia da noite. Quantos caras estavam no escritório ainda? Né? Só um retardado aqui. Só eu... você. Toca o telefone. Hum, em vendas, quantas vezes eu ouviu tocar o telefone? É raro, né? Toca o telefone, ó. Câmara Alemanha, C Câmara Brasil Alemã. Mãe é Gustavo, boa noite. Oi, aqui é a secretária do senhor Minor, Tô ligando pra gente agendar a reunião. O cara Caramba. me ligou, embarquei a reunião. Cara, se eu, não tivesse, se eu tivesse ido embora às seis horas da tarde, não, não, não tinha acontecido nada. Então, assim, volta lá na história de o dia que eu fui lá, parafusei cada um dos pneus do carro, troquei. É isso, cara, assim. Cara, deixa eu Eu posso deixa... ser o melhor vendedor do mundo, mas se eu não tivesse lá às 7 h da noite, eu não tinha fechado foi a maior empresa que eu fechei na campanha inteira. A primeira. Que foi a primeira reunião. Foi a maior que eu fechei nos seis meses. Foi de agenda. E foi venda, ela do e foi primeiro. Foi ela dia. que
0: teve bater a meta ou não?
1: Ah, cara, eu fechei uma porrada lá, velho. Não. Ele, não foi ele é. teve margem, teve margem. É, cara,
0: só, só decompondo um pouco, porque aqui já tem muito código pra galera pegar, né? O primeiro é, eu acho que o mais importante de tudo né, e eu contei essa história na tua live sobre Maldivas, é você criar um lugar que você quer chegar. Por que, que as pessoas executam menos ou executam pouco? Eu também contei essa história do cara que trabalhava comigo, né? Uhum. É, porque as pessoas não têm clareza do que elas querem. Como elas não têm clareza do que elas querem, elas não conseguem produzir energia o suficiente pra poder correr atrás. Então, por exemplo é, por que, que os demais estagiários não, não fizeram a mesma coisa? Porque nenhum deles estava preocupado de ganhar ou não o estado Pra, pra você Era não. Era só
1: um estágio para eles, né?
0: Era só um estágio. O pai pediu, a faculdade pediu, vou fazer cumprir. Você não. Você tinha uma visão clara, você falou essa porra é minha. E na real, quando tipo assim, o 10X, eu tava até tentando achar o um pedaço, mas eu lembro mentalmente do que ele fala. Ele falou o seguinte, existem quatro níveis de execução. Existe é, a os que não fazem nada, né? Tipo, o cara nem pro estágio foi, tá em casa, dependendo do pai e da mãe, foda-se. Tem os caras que tem o recuo, que o cara, é, ele não só não faz como ele se sabota, então ele tá ele não tá no zero, ele tá no negativo, né? Tem a média, que vem a palavra medíocre, né? Que é o que você está na mediana, você é o cara que tá tirando seis, né? E, ah, porra, mas você tá me ofendendo? Não, cara, não estou te ofendendo. A humanidade está na média, né? E existe o cara que executa dez vezes mais. Ele não tá preocupado com a meta, ele tá preocupado em ficar dez vezes acima da meta. Agora, a Cara, quando você define onde eu quero chegar, se prepara, tu fez inteligência comercial sem saber que essa porra existia, né? E fala, essa porra é minha? Acabou,
1: mano. Quem é que vai tirar? cara assim é muito engraçado tem assim quando eu olho para minha trajetória tem vários exemplos como esse onde cara vai faz executa eu não acho que sou o melhor vendedor que sou o cara mais inteligente que sou o cara mais brilhante mas eu toda vez que eu mudei de função que eu mudei de empresa sempre eu tinha uma cenourinha lá na frente cara tem um negócio brilhando lá eu não sei o que, que é pode ser que seja o o bandido que vai me assaltar mas cara pode ser um pote de ouro então eu sempre fui tentando mirar para onde que o mercado estava indo o que, que tem de novas funções por exemplo, quando eu entrei na TOTS e eu cheguei lá, um dos caras mais brilhantes no mercado de tecnologia do Brasil, que é o Lário Scocentino, fundador da TOTOS. Esse cara começou a falar, tinha uma empresa de RP bilionária, primeira empresa no, na América Latina que abriu IPO de tecnologia. E esse cara começa a falar de rede social corporativa. Eu, cara, vou escutar esse cara. Esse cara esse cara não é louco. Eu comecei a escutar esse cara. Ele lançou lá uma rede social interna. E eu comecei a usar. E eu comecei a ver que o cara mandava um e-mail toda semana pra empresa inteira falar de quem tava usando mais. Pô, entre os 12 mil funcionários tem uma forma de eu aparecer desse cara entender meu nome... Ele, ele nem te conhecia nessa época. Pô, Tinha 12 mil funcionários, cara. O cara não tinha a menor Ela ideia. É difícil
2: era. ter contato.
1: Cara, e aí eu comecei a usar a rede social interna e saía uma lista toda semana que era os Top 5 By Users, que era o nome da rede social que chamava Bayou. E aí tinha eu e quatro secretárias. <risos> eu era piada na empresa, eu era o cara. Só você tá no top 5 que menos trabalha na empresa. Eu falei, cara, o senhor tá falando que eu tenho que usar esse negócio. Alguma coisa disso vai acontecer. Bom, corta. Passaram-se 3, 4 meses, isso virou uma unidade de negócio. Eu entrei para o founding team dessa startup interna, que foi o Bayu, que evoluiu, que virou o Fluig, que foi um dos primeiros produtos SaaS a serem lançados pela Tots, que hoje fatura centenas de milhões de reais que depois me abriu a porta para ir trazer o Gudeira para o Brasil, que a TOTS investiu, o primeiro investimento da TOTS lá nos Estados Unidos, que a gente trouxe o um negócio para cá, que fez eu conhecer a galera da, da Resultados Digitais, é, participar do RD Summit me conectar com todo mundo de SAS, cara, por quê? Cara, porque eu vi um cara inteligente, que tinha visão, e eu, eu simplesmente ouvi o que o cara tava falando. E todo mundo lá falou, meu, isso é besteira. Cara, como é, óbvio que não é besteira, é o que o cara tá falando, esse cara não é um Ninguém, né? Então, cara, muito maluco, e óbvio, tinha entrega, né? Tinha lastro. Tinha muito trabalho em volta. Não era que eu tava lá fazendo postzinho idiota. Era, cara, tava lá dentro desse contexto. Isso me fez aprender mais sobre redes sociais, que depois me abriu a porta no LinkedIn. E, cara, você tem que ver o que tem na sua frente e você tem que perseguir aquilo. Não como um trabalho, eu vou entregar esse negócio. Cara, você tá fazendo isso aqui tudo pra chegar onde? O que isso aqui vai te proporcionar? O que isso te dá de camada de negócio? E aí, acho que entra num ponto... Você vê que olha quanto de negócios diferentes eu já falei aqui em, é. sei lá, 10 minutos. Cara, isso come, começa a entrar num negócio. Pra mim que o Matheus Pestana, né, da Sense data, me falou o seguinte: o Matheus foi meu chefe lá na TOTS e ele falou: cara, você tem uma capacidade que é de conversar com o porteiro e com o CEO da empresa, né? É, então, assim, eu usei essa capacidade de me, de me comunicar, mas eu fui sempre aprender genuinamente sobre os negócios que eu tava. Na época que eu tava lá fazendo importação e exportação de é, sapato da China, depois eu fui lá importar produto químico na época da Bayer. Eu lembro que eu ia almoçar com os caras lá da, da Bayer, a gente dava todo de uma volta dentro da fábrica e lá Entender o negócio, cara assim, entender genuinamente sobre negócio. Porque o vendedor bom hoje em dia, o que não vai ser substituído por um e-commerce ou por uma IA, por uma inteligência artificial, esse cara é o cara que entende de negócio. E conversa com o cliente sobre o negócio. Então, cara, assim, eu tô, sei lá, desde que eu nasci, falando sobre negócio, né? Eu tava lá em, dentro de casa, meu pai foi olhando lá, pegando o cupom fiscal das empresas lá. Ah, emite nota, não né? emite nota, como que funciona, controle de grade. Cara, é, todo... você já
2: teve uma, uma influência muito grande ali, histórica, né? E... Você tinha uma referência, né? É. Não, e além disso... Um essa, estímulo, é estímulo, né? A questão de você estudar numa escola mais longe, que aprende um outro idioma, não foi só o fato de você aprender o um outro idioma, porque, pô, tem várias pesquisas que comprovam que quando você sabe mais de um idioma, sua capacidade intelectual é diferente. Sobe, você passa a usar regiões diferentes do seu cérebro. Eu não sei se você sabe disso. E você consegue a, a, ter uma habilidade de comunicação e de, desvoltura de muito superior a uma pessoa que sabe apenas um idioma.
1: É, cara, eu acho muito louco essa história. Você falou, né, do seu... Pô, você foi pra uma história, uma escola que era longe da sua casa. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas hoje eu penso, pô, tinha uma não, dedicação e... a mais. Enquanto a galera acordava 15 pra 7 pra entrar às 7 horas da manhã na escola do lado de casa, eu tinha que acordar às 5 e 15 pra pegar o ônibus lá, o fretado, 6 da manhã que demorava uma hora para chegar. Então, assim, acho que esse músculo do... Não vai ser por falta de execução que eu vou conseguir executar as coisas, mas você tem que investir o seu esforço, o seu tempo em alguma coisa que vai te trazer um retorno intelectual para estar tá preparado para os próximos passos. Às vezes você tá lá, cara, boiando... É, ah, tô aqui, cara, que nem... Eu sou zero esquerda total em videogame, em música, em arte. Eu até às vezes sinto falta desse tipo de coisa. É, em caridade, a gente tava, tava ontem num jantar falando sobre filantropia. Cara, são músculos que eu não soube desenvolver. Hoje tem mesas que eu sento pra falar sobre esses temas e, cara, o cara vai falar de música pra mim... Pô, eu gosto de Wesley Safadão. <risos> cara, passo vergonha. Ou não, depende do público que eu tiver. Mas, cara, o cara vai discutir comigo sobre arte, né? É, cara...
2: Cara, mas esse ponto que você tocou é bastante, é bastante bacana. Bacana, né? Que você falou, cara, eu tinha que acordar mais cedo, eu tinha... Eu vejo isso também, no, tipo, na minha trajetória, porque, por exemplo, hoje eu, eu sempre comparo um pouco do passado com o presente, né? Às vezes eu tenho que acordar mais cedo para ver uma reunião e tal, às vezes a pessoa pode se incomodar, pô, oito horas... Acordar mais cedo, 8 horas, 7 horas, aí fazer alguma coisa. Eu já penso, cara, eu acordava 4 e pouca da manhã pra ir pra escola, porque a escola era longe, mano, tinha coisa pra resolver. Por que tô acordando muito mais tarde? Tá suave.
1: Não, sem contar que agora no home office, <risos> acorda, se a reunião é às 8 da manhã, você acorda às 15 pras 8, 8 horas, você tá sentado na frente do computador, né? Cara,
0: e, e a gente, <risos> tem, e a gente tem, um, tem um puta problema agora, né? Se você presta atenção nos vendedores, né? O que que tá acontecendo, né? Cara, as pessoas, elas estão pouco comprometidas, saca? O que, que o vendedor quer? Ele quer o lead, sem objeção, pronto pra comprar, cliente
1: que responde tem gente que
0: responde rápido. A gente tá tão acostumado com a velocidade, com a comodidade que foi criada à nossa volta, que a gente não criou mais esse músculo da resiliência. Né? Aí o cara fala assim, não, mas é, eu não estou me sentindo bem aqui porque você faz muita pressão. Esse assim, cara, eu não tô nem fazendo pressão. Se eu começar a fazer pressão, talvez você passe por um problema muito sério, porque eu não tô nem fazendo pressão. Né? E por um outro lado, cara, é, exatamente a parada que eu falei do, do, do da Vigo Elias. Porque qual que é o problema de... Qual que é a desvantagem de uma família rica criar um filho? Quando você tem uma condição financeira menor e o teu filho chega pra você e fala pai, eu quero esse brinquedo aqui de 5 mil reais. O que, que você fala? O que, que a tua mãe te falava quando você pedia pra ela?
1: Não tem dinheiro. Não tem como.
0: Agora, se você tem uma condição financeira boa, como é que você vai falar não? Entendeu? Só que o que faz as pessoas terem é, resiliência, execução, não é aquilo que você tem. Porque né, aí tem um outro livro que é muito bom, que é o Teorema da Felicidade, que ele mostra que o nível de expectativa e felicidade que produz algo novo... Ele é, ele é inversamente proporcional, né? Enquanto você não tem. Você tem uma expectativa de ter uma felicidade assim. Quando você ganha, você tem essa felicidade imediata, mas instantaneamente ela cai pra um nível inferior ao que você tava antes. Porque ela deixou de ser algo que você desejava.
1: É por isso que o vendedor é um eterno... Cara, assim, eu tava assistindo a final da Copa, né? A gente tava aqui próximo da Copa. Cara, na final da Copa, quando acabou o jogo, assim, obviamente eu não queria que a Argentina ganhasse, né? Aí acabou, até porque eu vou passar o meu review na Argentina. não sei como vai ser essa experiência maldita. o que tu vai fazer lá, cara? Cara, a galera combinou e eu fui, né, porque eu sou péssimo de organizar a viagem. Mas assim, a minha sensação, cara, não quero que ganhe, não quero que ganhe, não quero que ganhe, aí ah, a gente não ganhou ah, tá bom, passou. E, cara, a gente, <risos> em, e a gente em vendas, quando bate a meta, assim, né? você fica naquela baita ansiedade, roi um, estresse, não assim, o que, cara, aí você bate a meta, aquela sensação de alegria puro. Um total de 17 segundos, né? Cara, beleza, aí, vamos lá, próximo trimestre, quanto que a gente tem de pipeline, vamos voltar a prospectar. É, eu acredito, né, que o, os melhores gerentes de vendas, o dia que esse cara tá mais estressado do trimestre, do mês, do ano, é no primeiro dia Dia. Não, não. Cara, o cara tá estressado no último dia, bicho. Tem um vendedor lá que tá estressado pra fechar o contrato. Você, gerente de vendas, você tem que estar tá antecipando todos os passos Todas. da jornada. Ah.
0: Agora, é agora, tem uma coisa, cara, que, que eu já falei até internamente e tal, e, e o, o Léo José, ele briga comigo dessa parada, que a gente chega num resultado foda e eu já tô pensando no próximo resultado, né? Eu nunca tô no... Fala assim, pô, cara, reconhece, elogia a galera, não, pô, cara, tá animal, bom, parabéns, vambora, agora com o próximo.
1: <risos> Mas aí tem, aí tem o poderoso Abel Ferreira, né? Cabeça fria, coração quente, 24 horas pra sofrer ou pra comemorar, né? A Palmeiras, super campeão dos últimos anos, aí a teoria do Abel Ferreira é, cara, assim, Perdeu um jogo desastroso numa baita cagada, cara. É um dia pra gente rever a cagada aqui, sofre, beleza e move on. Pô, fomos campeão, fomos bicampeão da Libertadores, 24 horas pra comemorar e depois volta ao trabalho. Acho que eu ainda não consegui incorporar essas 24 horas <risos> de alegria e de tristeza, mas tem muito, a, muito a se aprender. Né?
0: Mas o ponto que eu ia falar é o seguinte, cara. Eu lembro, talvez você não vai lembrar dessa porra. Na época que você tava na TOTS eu tava na, na PB, né? Eu falava dos meus leads, a rede, tu falava assim, caralho, mano, teu, teu marketing é melhor do que o da TOTS, cara. Sabe quantos quantos receber recebi esse mês? Três. Sabe quantas pessoas, tem lá, quanto que eles investem, cara? Milhões, né? E aí, cara, mostrando as palavras, eu falei assim, não, cara, eu tô usando esse software aqui, esse era o Drive né? Aí você falou assim, porra, bom esse negócio, eu vou assinar, né? Eu falei assim, cara, tu nunca vai assinar, cara. tu trabalha na Toto, imagina como é que vai ser? Deixa comigo, resolve. E aí, cara, <risos> ele assinou. E ele fazia, sei lá, rimbo. Como é que tu fazia pra pagar aquela
1: porra? Ah, cara, no começo eu paguei na física, né? Porque, assim, era... esse é um pouco da cabeça do, do, do que eu vejo. Do... empreendedor né? Intraempreendedor. Cara, bicho, você queria resolver o problema. Ah, tem que resolver o problema. Não, e, e, e,
0: e só um ponto pra você responder, que é o seguinte, muitas vezes, principalmente em multinacional, o cara tá mais preocupado em seguir o plano do que entregar resultado, né? E você sempre teve essa porra de hackear, né? Cara, de onde você tirou essa parada? E conta essa história do Drive, cara.
1: Cara, assim, na minha cabeça, é... Acho que foi foi por conta da minha bagagem alemã, né? Eu ia no colégio alemão, que, cara, as regras eram muito bem, muito claras. E rígido, né? Muito rígido. Tem uma história engraçada, inclusive, <risos> um sobre a história disso aí. Lá tinha a regra, cara. Tem, tem a regra, se você descumprir a regra, você é punido. Consequência. Se não tá na regra, você não é punido. Tá bom, então saiba jogar com as regras. Tem uma história muito maravilhosa, a gente tinha umas Olimpíadas, né? Na escola, lá, todo mundo jogava esporte. Sempre gostei muito de esporte, joguei polo aquático quando eu era moleque, joguei rugby na faculdade, jogava futebol. É... E, cara, a gente foi lá fazer a torcida, né E a a gente queria xingar o juiz. Pô, mas como é que você vai xingar o juiz nas Olimpíadas do colégio? Pô, você vai ser expulso da escola, né? Falei, não, galera, fiquem tranquilos. Temos um grito de guerra. Ei, juiz, papagaio azul, quando você bota isso, 500 pessoas cantando isso, parece que você tá mandando o juiz tomar no cu. Né? Sou, cara, aí, bicho, começamos a gritar isso. Cara, aí veio o professor de educação física pra mim. Falou, cara, vocês não podem gritar isso. Falou, cara, mas qual o problema da cor do papagaio? <risos> o cara olhou pra mim e falou: Cara, você é genial, né? E, cara, esse é um exemplo de como cara, você tem uma situação, você tem um problema, o que você quer fazer? Você quer pressionar o juiz com 500 pessoas? Tá bom, você não pode xingar o juiz, o que você pode fazer? Então, esse é um exemplo, cara, assim, ah, dá pra ensinar isso pra alguém? Cara, não dá, dá pra ensinar que é o seguinte, entende a regra, entende como que funciona o sistema, e aí cada um vai estar dentro do seu contexto de como que bate meta, como que não bate meta, como que gera lide, como que gera oportunidade, como que fecha a criatividade de contrato, né? A gente pode contar aqui a história da taxa de adesão pela milhares de uma vez. Não, não,
0: não, não. Eu, eu tenho uma história aí. Mas pra fechar,
1: fechar essa história da criatividade, cara, é. Assim, a galera fala, pô, você anda sempre no gray zone, né? Na zona cinzenta ali, entre o limiar do que pode e o que não pode. Não, cara, eu ando 100% do lado que pode, só que eu sei onde que é o que não pode. E se você souber até onde pode, e se você tem certeza que você não vai pisar na linha do lado de lá, e se um dia você pisar, você tem que tomar cuidado pra você voltar rápido, né? Cara, é assim que você consegue ir no limite extremo e tirar todos os recursos que estão disponíveis pra você fazer qualquer coisa. Então você tem que pensar como que o sistema funciona. Por exemplo, a gente vai fazer uma venda que você quer dar um desconto, Conto de um jeito para fechar. Ou, oh, cara, lembra lá no LinkedIn a gente não podia parcelar... Os caras do LinkedIn vão me matar agora, vão me processar. <risos> no LinkedIn... É isso que viraliza normalmente. Não, ó. Vamos lá, vamos lá. Então vou contar <risos> essa aí a galera lá do LinkedIn. Aí, ó, ó a cabeça é, é um bom caso para dizer a cabeça do americano e a cabeça do brasileiro. O cabe brasileiro gosta de dar o jeitinho. Aqui no Brasil a gente tinha um produto, Sales Navigator, não dava para dar desconto. Ah, só que a gente podia fazer pilotos de um mês gratuito com os clientes. O famoso free trial. E fazia o free trial, o cliente não renovava, porque os caras não usavam, uma desgraça. Os vendedores pararam de fazer free trial. Falei, nossa, se tem alguma coisa errada aqui. Tô dando um negócio de graça pro cliente, o cara não quer comprar. Galera, é o seguinte, a partir de Agora a gente vende 13 por 12. O que, que é isso? Não, a gente chega pro cliente, mostra o preço e a gente vai colocar uma condição de fechamento pra aquele mês, que é se ele fechar 13 meses. Se ele fechar o contrato naquele mês, ele ganha um mês de graça. E aí a gente botava um mês gra grátis e ele assinava os dois contratos. <risos> o contrato de graça e o contrato pago. Cara, maravilhoso. O povo né? de vender. Cara, arrebentei, velho. Assim, todos Caraca. os três anos que eu tive <risos> no LinkedIn, eu fui President's Club. Rebentava. Depois você
0: explica o que é President's Club, que a galera. É, não President's
1: sabe. Club é o top 10% da empresa, brasileiro. Aí, um belo dia, a área global de Analytics fez um estudo sobre taxas de renovação de pilotos gratuitos de um mês. Aí, cara, a hora que mandaram esse estudo aí, ferrou. Agora, <risos> Me pegaram. Adorei trabalhar aqui. Cara, chegaram numa taxa lá que, globalmente, a taxa média de renovação, sei lá, era 30%, 40%, e na América Latina era 7%. Ah, alguém vai vir procurar.
0: Por procura. que, que era 7%? Não deveria porque ser a gente, Porque a
1: gente colocava os dois contratos. Então, ele, normalmente, você faria um contrato gratuito, e quando esse contrato termina, você gera um contrato de renovação do piloto gratuito num contrato pago.
0: Ah, então sempre não continuava. É,
1: o processo padrão seria uma. Uma renew Uma renovação entendi. Desses contratos ah, Entendi O nosso caso Nunca tinha renovação Porque o segundo <risos> contrato Já tinha sido assinado Como um new business um Novo negócio Então nunca falei, ferrou Os caras vão entender, porque... Quer entender mas Por que esses clientes Que não renovaram o piloto Assinaram outro falei, Cara, esse... bom, corta e eu, Quanto ah, mais risco Ah, é Quanto mais risco Menos risco Beleza <risos> ah. ah. Esse é o bordão dele. É, é a história da linha. <risos> mas beleza, né? É... Bom, passa um tempo, não aconteceu nada. Continuei trabalhando lá, batendo método. Maravilhoso, cara, esqueceram. Me aparece um gringo um dia numa call global. Ah, Acabamos de, 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 de é, criar uma nova estratégia aqui em Chicago para trabalhar com os clientes pequenos e médios, que agora nós temos o mês do onboarding. Então a gente assina o contrato com o cliente, mas a gente dá o primeiro mês de piloto gratuito para ele fazer um onboarding. E depois ele começa a fazer o contrato pago. O cara institucionalizou o golpe, cara. O americano é um gênio. O americano é um gênio. Por isso que os
0: caras. O cara falou, porra, essa ideia é minha, cacete. Eu fiquei
1: quieto, senão ia ser lado embora. Mas, cara, assim. Cara, a gente tem a cabeça pequena Os caras pensam grande O cara institucionalizou o golpe, cara. <risos> E tava eu lá, pô O Marcel que tá na DocuSign A gente, cara Usando todas essas maracutaias Pra conseguir convencer os que porque não tinha Cara, o cara tinha que pagar em dólar No cartão de crédito Dólar subindo e descendo Imagina, cara O produto que eu vendia na Colômbia Era o mesmo preço mais caro Do que o cara comprava lá no Reino Unido Cara, imagina Meu, era um negócio de loucura Então a gente tinha que criar Ter essa criatividade pra... não, tava, tava fora da regra? Não, pô Podia dar um piloto de graça pro cliente Podia renovar depois Oh, pau na máquina. Então, será assim que a gente fez a máquina girar. Mas aí foi aí que eu descobri que os americanos. Por isso que os americanos estão onde eles estão, entendeu? <risos> muito
0: boa. Mas, cara, a história que eu queria provocar é muito comum né, você, você pegar tanto líder de venda quanto gestor de venda que chega e fala: Putz, meu produto é pouco competitivo, meu concorrente dá desconto, né? Tem, sei lá o que de destruindo margem. Ah, tá muito concorrido. E, e as pessoas, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de analisar o contexto e ver o que tá no meu controle e o que tá fora. E na maioria das vezes as pessoas prestam mais. Mais atenção do que tá fora do controle, e aí com isso reclamam e diminuem a sua capacidade de execução, do que olhar o que eu posso fazer de melhor que eu controlo. Concorrente, mercado, eu não controlo, né? E você fez uma venda, né? Que eu acho que, pô, acho que foi uma das vendas mais relevantes da tua história, né? Lá no início do baú. Cara, você já contou essa história no Growth Talk, mas no podcast você nunca contou. Conta pra galera como é que você fechou essa venda aí.
1: A venda da, da é, GM. É, é essa aí. Tá, cara, foi um belo dia, tava eu lá, né? Assim eu falo que o telefone nunca toca, mas tocou duas vezes, né? É, cara, tô com o meu telefone lá. <risos> É, você tá com muita sorte meu telefone toca direto, cara, que normalmente <risos> eu tô trabalhando, né? Toca o meu telefone, oi, tudo bem? Aqui é da GM, a gente queria uma cotação. GM, cara, nem existia Growth Machine na época. Né? <risos> é, é da General Motors, isso mesmo, que é da área de compras, a gente queria fazer uma cotação de um portal. A gente vendia uma rede social corporativa como se fosse um portal de intranet.
0: Pô, beleza, né? Tá, ah, você vende uma rede social. O que, que você tinha na época de produto, né, cara?
1: É, cara, na época era tipo um Orkut-like. <risos> 2011. <risos> Quase Orkut... nenhuma não, cara, assim, era um negócio meio sofrido, assim. Era, cara, muito além do tempo. Nós estamos em 2022 e agora que, cara, tá começando a, a ter o conceito do workplace, do Facebook tal. e tal. Isso, cara, era 11 anos atrás, né? O, o David Sachs tinha vem, acabado de vender o Yammer para a Microsoft é. né, nessa época. Então, assim, a gente... Pô, lá, meu, eu nem acreditei que ele ligou. Foi porque o nosso site também tinha os seus problemas, né? Já brigava <risos> com o marketing. Né? <risos> cara, me liga alguém da GM, vou eu lá em São Caetano titano Lá aprendeu que os caras... Pô, a gente quer aqui fazer uma, um portal, portal da família e não sei o quê. tá ah, legal. Com quem que vocês estão cotando? Ah, a gente tá cotando com três agências de marketing pra construir o um portal pra gente. E a gente viu que vocês já tem esse negócio aí meio pronto, mas acho que não é o que a gente precisa. Eu falei, acho que... Ih, já deu ruim. É, já aí deu o, ruim. o cara queria um milhão de personalizações e tal. Falei, bom, vamos lá. Cara, volto pra casa. Volto uma super demo com toda a cara da GM, com o logo dos caras. O produto pela primeira vez botava o logo do cliente lá. Falei, muito bom. Voltei, fiz uma demo. Os caras pô animal, é isso que a gente quer. Contei uma palestrinha lá, né? O claro, Como que cria uma rede social de propósito. Vendemos e tal, fizemos, preenchemos uma RFP. Cara, um milhão de requisitos de segurança pros caras lá de Chicago. Beleza. Bom, estamos na reta final. A gente e mais um. Bom, vamos fazer uma visita técnica. Venham aqui na TOTOS para vocês conhecerem a TOTOS. Cara, a General Motors não tinha a menor ideia que era a TOTOS. A gente já estava cadastrado como fornecedor deles porque eles tinham uma clínica médica dentro da GM que usava um sistema lá que chama Personal Med. E por isso a gente era... Cara, assim, a, a, a TOTOS faturava reais por mês. <risos> era, era essa a cor. Aí, beleza. Vamos levar os decisores da GM lá na, lá na TOTS. Falei, Bom, vou levar os caras lá. O que, que eu quero que eles, se eles vejam o nosso time de tecnologia, que é grande, vai ser maior que a das agências, eu quero que eles cruzem com o nosso CEO. Não, o prédio
0: é do cacete, né, cara? É, o prédio é... era, era, era o primeiro, tinha, aquele, tinha é. aquele almoço lá em cima, né?
1: É, ali na Brasileme. E eu quero levar os caras no nosso data center, afinal, a gente tem um data center e tal. Bom, beleza. Aí eu fui lá, comprei uns banners, mandei fazer uns banners lá com o logo do projeto dos caras, chamou também o GM. E aí, nessa, nessa história dos banners, os caras chegaram lá na empresa, lá na zona. Imagina, os caras saíram do lado de São Caetano. A gente mandou é, motorista buscar os caras. Depois caras é, eu acho
2: pararam tudo diferente.
1: Não, tudo no meu cartão, velho. Depois eu reembolsava. <risos> é, cara, fui lá, mandamos mandei um, um motorista buscar os caras. Os caras vieram. Eu não lembro se foi alguém nosso. Ah, tinha uma menina nossa que morava lá em São Caetano. Veio com os caras no carro, pra garantir que eles não vinham falando mal da gente, né? Beleza, chegaram lá na recepção. Os crachados já estavam totalmente prontos. Pontos. Passaram a catraca, já tinha um banner, assim. Bem-vindos, time GM e tal. Caramba. É, tal. E deu uma volta. Ah, agora eu vou... Entrem aqui, né? Entrem aqui é tipo assim, sobe, desce passa, dá o corredor na árvore lá. Lembra que <risos> uma árvore dentro da hum. todos Chegamos no time de desenvolvimento. Oh, ó pessoal, esse aqui é o nosso time de desenvolvimento. Pessoal, levanta aí. Cara, levantou. 50 pessoas com a camisa do projeto dos caras.
2: Caraca. Você...
1: Caraca. Não, a galera que tá... Vem aqui, ó. Vamos ver a tela aqui de como que vai ficar o sistema. Já tava combinado com o cara que ia mostrar a tela, né? <risos> oh, lá, tem pra mostrar a tela Pô, eu acho que dá pra mostrar aqui, já tava tudo pronto, mostrou lá a tela, né, do, do logo, nossa, olha que legal, é, isso aqui a gente tá fazendo é exclusivamente pra vocês, ah, beleza, vamos por aqui, vamos lá no data center, E na TOTS tinha vários caminhos, né, tinha um que passava pela sala do CEO, cara, ninguém uhum. passava lá, nunca. Não, vamos por aqui, é mais rápido Cara, passei lá, né? Aí eu lá com a secretária, a gente tinha combinado o jogo Ah, pô, você acha que o Lares tá por aí? Ah, eu acho que ele pode Ô, oh, Larson, tudo bem? Ele... Aí ele, ah, oh, pessoal, eu tô com a minha camisa aqui da GM também Calma, gente, cara os caras. Caramba, meu, pô, legal. Então, aí chegamos, reta final, vamos levar os caras no, no... Agora eu vou mostrar pra vocês onde vão ficar hospedados os dados, nosso data center novo e tal, e não sei o quê. Aí, mas tinha um detalhe, né? No dia anterior eu fui lá no data center pra ver como que era o rolê do data center. Nunca tinha ido lá no data center. Meu, eu fui lá ver o data center, cara. Falei, meu, não vai pra levar os caras aqui. Não tá passando muita credibilidade. para caramba. Aí, velho, peguei, comprei um cadeado, meti um cadeado na porta lá e botei aqui, ó, aqui dentro estão os seguros, os seus dados, ó, pessoal, infelizmente, e obviamente por uma questão de segurança, a gente não vai poder entrar no data center. <risos> Mas aqui atrás está o nosso data center. Cara, resumo da história. Fechamos a venda, foi, cara, uma venda lá de. Foi a maior o... venda, é, pra... foi a maior... Nossa lá de Baiu, nunca mais vendemos um contrato parecido. Ficamos três anos entregando. <risos> é... Mas foi muito legal, cara. Sabe? Isso mostra um pouquinho de como que é você fazer vendas enterprise. Não tem playbook. Não tem playbook para isso? Ah, toda vez que você for pegar um cliente... As, as big tech até tentam, né? Ah, vão te levar lá para fora. Você vai visitar o, o Dreamforce. vai visitar o headquarter do cara lá no Google e tal. Mas, cara, você tem que ser criativo com o seu
0: cliente. Mas, mas aí, decompondo tudo que você falou, tem uma chave importante que, que a, gente é, a gente joga o mesmo jogo, né? No poker, né? tem uma jogada chamada All-In, né? Que é o quê? Você confia tanto nas cartas que você tem na mão, você sabe o que você vai levar, que você pega tudo aquilo que você levou a partida inteira jogando e você coloca. Existem duas possibilidades no All-In, né? Uma possibilidade é você... É todo mundo sair, porque fala assim, puta, esse maluco tá bem pra caramba. Ou tem uma segunda pessoa com uma mão tão boa quanto a tua e te acompanhar. A possibilidade de você dobrar o que você ganha é grande, mas também a possibilidade de você perder tudo é enorme, né? E, e, e o pagoto, ele, cara, ele repete essa porra toda hora, cara. Eu esse pagoto, há muito tempo e ele sempre fala pra mim, cara, o que tu tô fazendo? Não, quanto mais risco, menos risco,
2: né? <risos> e
0: assim, se, se você prestar atenção, né? Cara, qual que era o risco ali? O cara investiu na camisa, investiu no sei lá o quê, envolveu o senhor.
2: Tudo se, na conta dele. E se essa venda
0: não, não vira? É claro que ele poderia pegar reembolso, mas é o nível de posição que ele se colocou e, e o posicionamento não, que ele vira, fez, é... entendeu? É... é... O que poderia dar errado? E por que as pessoas não tentam? Uma vez eu estava dando coach para uma vendedora. Cara, a menina bonita, inteligente, falava bem. Só que o resultado mediu, né? E eu falava assim, cara, por que você não se empenha mais? Por que você não corre atrás? Você está indo devagar. Por que você não executa mesmo? Ah eu tenho medo de criar uma expectativa e me frustrar. Né? Então, assim, ela nem tenta, porque se eu tentar, pode ser que eu não consiga. Então, eu nem tento, para não ter a possibilidade de me frustrar. E, ao mesmo tempo, tem um livro, cara é, chamado O Axioma de Zurique, que é um livro muito comum nos investidores. E o primeiro axioma é o axioma do risco. Né? O que, que o axioma do risco fala? Que preocupação não é um sinal de doença. Muito pelo contrário, né? As pessoas normais se preocupam. Só que é, o teu retorno é diretamente proporcional ao risco que você corre. Então, se você não está correndo risco nenhum, significa que você não está arriscando bastante. Né? Então, dentro de tudo que você falou, eu acho que esses dois pontos são muito importantes. Primeiro, a tua visão de execução aqui. Cara, Assim, a gente está contando só o seu lado bom, né? Eu sei quantas ah. vezes você já quebrou a cara com expectativas que você criou que não se tornaram reais. Mas o quanto que, tipo assim, velho, foda-se, né? Você vai chorar um dia,
1: outro. Cara, mas sabe que assim, a história do quanto mais risco, menos risco. Acho que vale um. Explica, explica, um, explica. uma coisa pra explicar um pouco essa tese, que é o seguinte, né? O que é do quanto mais risco, menos risco? Se você espalhar todos os seus ovos é, em várias cestas, você tem que se preocupar com várias cestas. Cara, se você colocar assim, o meu risco tá todo concentrado nessa conta aqui, mas eu vou fazer todo o possível para converter esse negócio e Sim, garantir é pessoa, que isso falei. não vai da merda você vai colocar toda sua, 100% do seu foco vai estar em um negócio e, obviamente, você tem N inputs de que aquilo é possível de ser alcançado. Você tem que ser minimamente inteligente para saber qual o risco que você vai tomar. Então, cara, você coloca a sua energia num negócio onde, obviamente, tem um risco, mas você não consegue controlar tudo que está em volta. Mas, cara, quanto mais risco você tiver, quanto mais você estiver exposto, para mim, menos risco você corre. Você está colocando tanta energia, tanto foco, tanta gente olhando, tanta, é, tanta positividade para aquele negócio acontecer e se alguma coisa acontecer rapidamente você vai conseguir dar um, um, ajuste. um ajuste Que a chance daquilo dar certo é muito mais fácil Obviamente, você está todo o tempo plantando coisas você tá plantando coisa. E de repente tem uma dessas que acontece. Vou dar um exemplo pra vocês, né? Cara, logo que eu saí da Acredita, você falou, cara, eu vou tentar virar o Thiago Reis e vou ver se eu viro. Não, você
0: lembra que você me ligou, né? Você falou assim, cara, saí, velho. Deu merda.
1: É, <risos> é, não, não, deu, é não, não deu merda, né? Assim, cara, eu saí. Putz, você já tava num contexto onde, cara, tava as coisas. Não não tá é, não, é, tá não feliz. tava do jeito que eu acreditava, né? E eu falei, pô, o que, que, que eu posso fazer, né, cara? O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de. É, cara, eu gosto de me relacionar com vendedores, eu gosto de história de Venda, eu gosto de ajudar a vender, eu gosto de gerar mais negócio. Pô, eu brinco que ultimamente eu sou o maior indicador de cliente pra minha é, dermatologista capilar. Lá, dos caras que estão ficando careca, eu indico ela pra todo mundo. Quer dizer, eu gosto de gerar negócio, é parte da minha natureza. E era o que eu saí, cara. Eu falei, pô, eu, eu quero ter mais visibilidade. E aí eu saí plantando semente com tudo quanto é lugar. Foi assim que eu fui dar aula no G4, foi assim que eu comecei a postar mais conteúdo, foi assim que eu participei em vários podcasts. Cara, e você
0: entrou num, num, num freak de execução, assim que você saiu, que tava. Quantas horas você tá trabalhando? em casa. Depois ah, você vai lá. cara, muitas mais, muitas. mais de 10 horas. Assim, ó, a galera,
1: a galera não vê, né? Só hoje eu entendo e, cara, por isso que eu valorizo muito o trabalho que você faz. Pra sair um postzinho lá no meu LinkedIn, aproveita aí quem não me segue, me segue agora. Cara, um postzinho que você viu ali, que parece que eu encontrei o cara no banheiro e tirei uma selfie, são pelo menos quatro horas de trabalho. É meia hora pra você ir até um almoço, é duas horas almoçando com o cara, é meia hora pra você voltar e é uma hora produzindo um post. que são quatro horas de trabalho. Cara, a minha hora, no mínimo, custa 1.500, 2.000 reais. Cara, então, assim, um post que você tá vendo na sua timeline, custou 8 mil reais. Um post. Né? Esse cara, é muito trabalho. E eu, cara, todo santo dia produzia um conteúdo e eu queria levar um conteúdo diferente que eu não gosto muito do conteúdo onde eu tô emitindo a minha opinião ou cagando regra. Cara, assim, o meu, meu conteúdos Cara, eu vim, eu falei com alguém que sabe fazer e eu estou trazendo essa pessoa aqui... A informação. Pra, eu estou traduzindo essa informação para você que é um vendedor para você aprender mais é, sobre negócio. Mas olha que engraçado nessa história de plantar as sementes e meter o all-in. Eu, cara, é uma das coisas que eu queria fazer era co colocar um conteúdo meu dentro do LinkedIn Learning, porque cara, a minha história tá muito conectada com o LinkedIn, é onde eu tenho uma Mais, partilha... mais
0: authority.
1: Mais autoridade e tal, e pô, tinha um cara que foi um dos meus melhores vendedores que tá trabalhando no LinkedIn Learning, eu falei, Rodrigo, me apresenta para alguém aí, cara. Aí ele foi, me apresentou lá para uma portuguesa, que cuida dos conteúdos do LinkedIn Learning pro Brasil, e ela falou, pô, Gustavo, a gente só tem um curso esse ano que vai ser gravado pro LinkedIn Learning em português. É o Novi Learning do Sales Navigator. <risos> <risos> falei, nossa Olha só Não foi um telefone Mas era quase como se fosse um telefone ligando Cara, assim
0: Pra quem não sabe É só o mais importante de todos Que vai falar com os clientes Que mais pagam pro LinkedIn Que é justamente o público-alvo do pagode
1: Exato, assim, cara e, não, e mais ainda Esse curso do LinkedIn Learning Ele é um curso gratuito Qualquer, um, qualquer pessoa que estiver assistindo Agora pode entrar lá no LinkedIn Learning ah, vamos deixar Learning na descrição do episódio e pode entrar lá, pode emitir a certificação é, e cara, tá lá, pô, tá um curso tá gravado com o meu nome, dentro do LinkedIn Learning que vai ser distribuído pra todo mundo que é vendedor B2B no Brasil, que quiser Foi uma sementinha que eu plantei, que eu fui lá e encontrei pô, quantos caras te pagaram Cara, sei lá, pagaram uns trocados lá, 500 euros né? cara, podia, podia, se, se me perguntasse quanto eu pagaria pra gravar, esse é, curso eu é, teria pago, é, é, né? Mas isso entra numa das coisas que é assim, cara, você, tem que, você vai plantando suas várias sementinhas e uma hora você fala, cara, peraí, aqui, aqui apareceu uma, vou botar toda a minha energia pra fazer esse negócio acontecer. Só que você só faz isso se você tá conectando com gente, se você tá ouvindo pra onde o mercado tá indo, o que que tá mudando, né? Hoje, cara, é muito maluco, né? Todo mundo me manda mensagem assim, ô, oh, o G4 não tá precisando de mais mentor lá? Eu Falei, amigo, não é assim, não tem? O G4 não... É, não, me indica <risos>
0: lá pra ser mentor no G4, né? Como se fosse assim, aqui tem um balcão de indicação, né? Por favor, traga os seus amigos, que nunca fizeram porra nenhuma por você, pra que a gente pode, possa botar eles pra dar aula e eles ganhem mais autoridade.
1: Não, é exatamente Exatamente, cara, assim, ah, pô, vem lá, se quer vir aqui, pô, tá, tá, tá te, literalmente tem fila de gente que tá querendo lá pagar 15 pau pra fazer um curso, né, é, mas cara, não é qualquer um que os caras botam pra dar curso lá, né, então assim, cara, pô, como é que foi isso, cara? Mas, também, mais uma dessas coisas, construção de muitos anos, de múltiplos relacionamentos que um dia tinha alguém numa sala lá, falou, pô, a gente precisa de um mentor novo aqui pro, pra imersão de vendas, o que que nós vamos chamar? Pô, todos os caras que estavam na mesa me conheciam, ah, esse é o cara, né, não é, então assim, acho que tudo isso é muito você plantando essas várias coisas pra que no momento que a coisa acontece, você tá pronto pra meter o all-in.
0: Inclusive, eu acho que você conheceu o Alfredo dentro de um bootcamp meu, não?
1: Cara, acho que o Alfredo eu conheci num dia que você foi lá no LinkedIn, que você levou o Alfredo lá. Ah, foi o ah. Alfredo junto, né? É.
0: E depois também no Vertex. A gente é, saiu junto lá é, e isso aí. É. Mas então assim, né? Você vê quantas pessoas você me apresentou e que a gente foi trocando e tal. Cara... E
1: detalhe, né? Primeira vez que eu vi, o Alfredo cara, quem é esse carioca aqui, velho? Barrendo pra caralho. Ah, né? Chega lá pedindo um monte de coisa, aquele estilo Alfredo, é, né? É. Não, cara, Al Alfredo acho... é foda-se, você assim, sabe. <risos> o Alfredo um dia, cara, até preciso pegar, que eu. Tem duas histórias engraçadas com o Alfredo, né? A primeira, cara, uma dessas que ele foi lá no LinkedIn e tal, lá, tal, aí ele me manda uma mensagem aleatória um dia, assim, né? Outro, tanto que eu sempre esqueço o sobrenome dele, porque, cara, no meu celular tá Alfredo.
0: Alfredo né? Soares, Soares.
1: Aí, aí eu. Olha lá meu celular um dia. Ô, brother, como é que eu faço pra virar influencer aí do LinkedIn? Eu olhei pra mim porra, bicho, sei lá, cara, não, não tem playbook pra virar influencer, né? Tem uns caras lá na gringa que escolhem os caras, mas, cara, a cabeça do cara é, é de outro planeta, né? Aí tô em outro dia, mas beleza, corta, né? Aí passa um tempo tá? e tal, já tava lá no G4, tá o Alfredo assistindo as lives, pô, eu sempre assisto as lives dele. Aí tô lá, vendo, tá, sei lá, era um sábado à noite ele fazendo live. Pô, bicho, esse maluco é maluco, ele né? Ele é Hitler, cara, o Alfredo é muito trabalhador. Cara. Aí eu vi o um negócio lá do Instagram, eu falei, ah, tem um negócio de dar um selinhos, que você dá um dinheiro pro cara que tá dando na live, né? Falei, ah, deixa eu fazer um teste aqui, né? Mandei um selinho lá pra ele de 4 reais, 5 reais. <risos> Aí eu peguei dei um print, falei assim, ô, oh, velho, quantos selinhos desse aqui você deve receber? Sei lá, tinha uns 300 caras na live. ele porra, velho, legal, não sei o que. Falei, ô, oh, vamos marcar um papo aqui na Pipe Lovers, né? Ele, ah, vamos tal. Aí, pô, beleza. Chegou na live da Pipe Lovers, falou, ó, queria começar falando o seguinte, essa é a palestra mais barata que eu já vendi na história, custou 5 reais. <risos>
0: Cara, e uma coisa que você tava falando sobre, sobre toda essa ponta tua de execução e aprendizado, uma das coisas que eu tô estudando né é como melhorar meu engajamento no Instagram, né, em especial nos stories. Porque como a gente investe muito em tráfego, a gente traz muita gente, né mas a gente tem um desafio de retenção que é né a distração. Quantas pessoas aparecem ali em cima do teu stories e o caramba quatro? E eu comecei a fazer o curso do Carlinhos Maia. E você tava falando uma coisa sobre investir, sobre ir pro All In, né? E aí o Carlinhos Maia falou o seguinte, cara, primeiro, eu tava falando isso pra vocês de manhã cedo, cara, tem pessoas com nome composto, acho que não tem muito a ver, mas, mas é para brincar. Tem uma história, traga personagem pro teu stories, não, não, não fique sozinho nele, e invista em fazer coisas diferentes. Eu falei, porra. Fica é dinâmico, né? Aí eu tava pedalando na, na academia, eu pausei e vou lá ver o que o Carlinhos Maia tá fazendo. Aí abriu o stories do Carlinhos Maia. Mano, o Carlinhos Maia tá fazendo uma festa de Natal, iluminou a casa com DJ, botou 50 pessoas, aí ele botou assim, cara, ele é muito gênio, ele botou uma galera da igreja, botou uns travesti <risos> botou uma anãzinha, botou umas mulher bonitas e uns caras bonitos, e botou um, um, uns, sei lá, um maluco Feio pra caramba, assim. Bizarramente Ou feio. Ou seja, você
1: se identifica com alguém naquele cenário. Alguém,
0: story. é, cara. Aí ele vai lá, nego, você pegando. Aí ele vai nos irmãozinhos da igreja. Irmãozinho da igreja, por favor, me desculpa. Não fica olhando pra cara. Cara, <risos> é engraçadíssimo. Só que assim, porra, como é que o cara é o. Tipo assim, ele só perde pra Kim Kardashian no mundo, tá? Em views de stories. Primeiro lugar, Kim Kardashian. Segundo, Karim, demais. Como é que pode o cara conseguir. Meu irmão, olha o nível de investimento que esse cara tá fazendo. Exatamente igual você fez pra fechar. Mas o cara.
1: Mas na cabeça dele, cara, é óbvio. Por quê? o cara entendeu como funciona o sistema. Ele entendeu o sistema. Ele, ele... hackeia o sistema. É, ele hackeou o sistema. Ele, por N experiências que ele tem, ele entendeu como que funciona o engajamento do público. Ele certamente deve conhecer infinitas pessoas no Instagram. Cara, o cara entendeu como que a máquina funciona e ele fez uma conta ali que aquela conta para ele fecha. A gente olha e fala, cara meteu 50 pessoas na casa deles. Cara, isso aqui é um... custa um absurdo. Aí na cabeça dele, não, bicho. Só que eu ganho de engajamento aqui pagou... Só a... que
0: é patrocínio. Não, e e Bobear não pagou nada pra ninguém, né? Porque quem que não quer aparecer na casa do Carlinhos de Mãe?
1: É que agora, é exatamente, chega um ponto que você... Cara, se você... Não é mais fácil. É, você cruza o abismo, né? O famoso crossing the Chasm lá. E tem umas coisas muito loucas, né? A história de você entender o sistema, saber fazer conta. É, quando a gente tem um modelo lá na... na acredita que era um modelo de parcerias, né? De canais e parcerias, que a gente pagava o parceiro, um, um parceiro de software, né? Fiz, fiz muita parceria com o software house que vendia pra RH. E era tão simples quanto. Ah, você aqui é uma empresa X que vende um SaaS pro RH? Quanto custa, custa 30 mil. Ah, tá bom. Quanto que dá por cabeça? Ah, 20 reais por, por funcionário por ano? Tá bom. O meu CAC era 35, tá bom. Eu pago o seu software. E, você, e o cliente bota Acreditas junto, Os caras de software falaram, oh, que conta é essa, velho? Você tá pagando pro cara virar seu cliente? Cara, não, não só tô pagando, como tô economizando. <risos> Outro dia, a gente fechou lá uma boleta de... Paguei comissão 600 mil pra um parceiro. Eles falaram, meu, cê é louco, cara. Cê é louco? Foi a conta mais barata que a gente fechou que tinha maior rentabilidade. Por quê? Porque a conta tava feita. O sistema tava, tava entendido, é. Né? Mais um exemplo desse, pô, eu encontrei com o Rico da, da Octadesc lá no RD Summit. Esse assim, ano ele, na palestra cara, dele...
0: você não tem a sensação de fracasso com o nosso amigo? O, 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 o Pestani vendeu a empresa por 110 milhões. O Rico vendeu por 600. Todo mundo que andava com a gente, né, tá com um cheque desse não, no posto, a... né, Não, isso,
1: ó, eu, eu olho o contrário, isso me encoraja.
0: É, também. Me encoraja. É uma de dentro, ó, falando, eu comecei, tá certo, eu comecei tá... três anos depois dele. Você, é, você eu comecei agora,
1: vamos <risos> ver. Mas, cara, acho que assim, ó, pegar o caso do, do Rico, né? Ele fez a palestra dele lá no RD Summit, contou um pouco da história da Octadesk tal, como a empresa foi mudando com o mercado e tal. E, pô, lá, na, lá nos slides dele, ele botou um. Ele botou um slide que foi o primeiro stand que ele fez da, da, da Octadesk no RD Summit, que foi em 2012. Que provavelmente você também tava, tava lá com o stand da, da Project da Builder é, na uh -huh, época. Uh -huh. né? Você lembra quem pagou o seu stand? Você. Eu paguei. <risos> né? Eu paguei da Project Builder da Octasu. Eu paguei de vários clientes que a gente tinha fechado o Gudeira na época. Falei, Pô, cara, você é louco? Você tinha dinheiro infinito? Não. Eu tinha um mecanismo dentro do meu processo de venda, que chamava taxa de adesão, que era um negócio que não tava no meu... Que ele p... inventou. Que a gente inventou lá, né? E, é... Cara, esse negócio eu podia usar pra queimar como... Porque isso não tava na minha, na minha projeção um de receita. O meu PNL era o SaaS. Então, ou seja, eu vendi pro cara 20 pau de taxa de adesão e eu paguei 10 no stand lá pro, pro Denis, da RD. Cara, saí no lucro ainda. Pá, fechei, em... <risos> fechei em lote lá os stands e botei os meus clientes pra dentro. Então, não, cara, é, é tudo uma questão de como, cara, como você entende o sistema. Quando você entende o sistema, você mete o louco. Só que pra todo mundo você tá metendo louco. Pra você, você tá fazendo a coisa mais óbvia do mundo. E no final, pra quem me conhece, no meu âmago, sabe que eu sou um puta do mão de vaca. Cara, <risos>
0: muito mão de vaca. Cara, então, no teu
1: casamento você não foi, não. Cara, fui muito mão de vaca. <risos> fui muito mão de vaca.
0: Pelo menos é... até onde eu lembro.
1: <risos> é, eu fui muito mão de vaca. Bom, pode contar, mas que é uma história do meu casamento, como eu fui mão de vaca? Uh -huh. Bom, meu casamento uh -huh. foi em Marezia, chama um hotel de frente para praia. Cara, Sempre. tem uma
0: foto, cara. Vou, vou pedir pro pessoal botar na edição, cara. Que, que é, o, é, o, é o Diego né? o Diego da Cara, turma. o Diego tá chegando com a bandeja e tá todo mundo pegando uma tequila. É aquela ali, é a última cena. Depois disso faz assim, e eu estou. na <risos> não aqui, lembro, um... vai. Dormindo.
1: Cara, mas assim, a melhor, melhor história do, do meu casamento. Entendendo o sistema. Pô, pro meu casamento eu convidei quem eram amigos próximos, né? Meu casamento, assim, maresias, um fim de semana. Pô, imagina, fim de semana, na praia, com seus amigos, casamento do amigo seu, muita gente que não se encontrava há muito tempo e tal, beleza. Fui lá fechar o hotel e tal. Beleza, ó. Quero um hotel pra mais ou menos isso, vou fechar o hotel inteiro. Tá bom. Aí, lá, ah, quanto custa pra fechar o hotel? Ah, custa X. Ah, beleza. Aí eu falei, ó, quanto que é o preço normal pra ficar hospedado no fim de semana? Ah, tanto. Ah, tanto, deixa eu fazer a conta aqui. Bom, resumo da história, né? O rateio <risos> dos quartos ajudou a pagar metade da festa. <risos> <risos> se da mãe. Então, cara, assim, é, você tem que saber operar o sistema, né? E ainda tinha, cara, não sei se você olhar no seu celular, vai ter lá a automação que mandava, ó, oh, só faltam 20 uhum. quartos, só uhum. faltam 10 quartos, reserve. o logo seu, assim, porque eu ainda não tive que desembolsar nada, porque eu parcelei o hotel e o que a galera ia me pagando é, antecipado foi... Ou seja, eu fechei o Juco Hotel, re... revendi para os meus publicados... Ele vendeu o
0: ingresso pro casamento dele. <risos> <não dá> pra...
1: <risos> então assim, aí está mais um exemplo do meu, da minha mão de vaquice. Caraca, muito bravo.
0: Pagou cara, para gente fechar, é... o que, que você deixaria ali como principal ponto de atenção para quem é gestor de vendas e precisa pensar fora da caixa, quer ter uma carreira de sucesso? e até uma coisa assim, né, mano? A gente contou muita coisa boa, a gente vai ter que gravar outra, a gente vai ter que contar a história do Carvalho. A história do Carvalho é que boa. Que é muito boa. É. A gente vai ter que falar você mais. Alguém, você acha
1: alguém que morreu pra conseguir ver o que aconteceu naquele dia. <risos> então tem, tem muitas outras
0: histórias que a gente pode contar, então a gente vai ter que gravar um novo. Mas, cara, é, ao mesmo tempo que você tem um ímpeto, tanto de execução quanto de visão, que te motive e faz você ir pra um outro nível, isso também te gerou consequência na sua carreira, né? Eu lembro quando você peitou o teu, teu diretor do LinkedIn, quando você peitou o teu par né, na credibilidade, e tal. É, cara, o que você considera que é um grande aprendizado e que que você olha pra você hoje e você vê que foi um amadurecimento do pagoto e, e que você acha que pode ser útil pra galera que tá ouvindo a gente?
1: É, eu, eu acho que eu não amadureci ainda o suficiente. <risos> é. Eu, cara, eu tenho as minhas, as minhas crenças. Eu acho que se você tiver uma cabeça que você quer fazer o melhor pro negócio, o melhor pra empresa e se você tá numa empresa, mesmo que ela seja pequena, e o cara, se viveu isso, né? Você tá numa empresa pequena, cara, o melhor jeito que tem de você crescer é fazer essa empresa crescer. Cara, eu, a maioria das áreas que eu tive eu era o primeiro cara a chegar ali e esses negócios foram crescendo, né? É muito louco olhar pra trás, assim, pô, os times que eu tive lá, pô, pega lá, Gudeita, Fluig, Seus, Navigate, acredita benefícios hoje. Cara, assim, porra, tem milhares de clientes. Outro dia eu tava andando na Berrine, eu moro ali na Berrine, porque andando na. fui andando, assim, cara, deixa eu ver aqui quantos metros eu consigo andar sem eu encontrar uma empresa pra qual eu já vendi. Cara, puta, eu acho que eu já vendi pra todo mundo, né? <risos> é, então, assim, cara, quando você tá numa empresa, assim, você tem que incorporar, cara, que aquilo ali é o seu negócio. A sua cabeça de... Você fala, ah, você tem que ter cabeça de dono. Ah, mas você é funcionário. Cara, você está entrando num lugar com cabeça de funcionário porque vai te dar o VR melhor, mas, cara, você não vai ser bem-sucedido Você tem que entrar num negócio onde você acredita, onde você vai botar a sua energia para aquele negócio crescer. E aquele negócio crescer vai te proporcionar um crescimento de carreira. Você tem que ter esse mindset. E você tem que colocar as coisas que você acredita, você tem que executar com muita paixão. E as coisas que você não acredita, você tem que colocar na mesa e falar que você não acredita. né Eu acho, né e alguns lugares, vou dar os dois últimos lugares que eu saí, eu saí do LinkedIn nove meses depois, teve um dos maiores layoffs da história do LinkedIn, que foi ali no começo de Mais de mil pessoas que Brasil no Brasil. Ah, cara, sim. É, acho que foram no Brasil. Mas, cara, foi toda a operação de SMB foi, foi desligada. Tinha muita coisa que eu não concordava que estava acontecendo ali, tinha, não, não, foi, não foi por isso que eu saí. Mas, cara, tinha as coisas Dá que uma que eu... explicação
2: breve o que, é que é layoff, que nem É, um layoff, cara,
1: são essas demissões em massa que tá todo é uma mundo... uma demissão acima
2: de 15% do quadro de colaboradores.
1: Ah. Então, assim, foi, um, foi uma demissão em massa a nível global, logo que começou a pandemia. Eu saí de lá em em 2019, isso foi em 2020. Obviamente, isso não aconteceu porque eu saí, né? Mas, cara, assim, tinha algumas discussões de, cara, como que a gente tinha que estruturar o futuro dessa área? E foi de um jeito, passou um pouco menos de um ano, cara, os caras tudo que foi feito, passar a far, né? É, eu saí da crise agora em maio, né? Assim, no começo do ano teve todas as mudanças de mercado. né? Também, esse cara, assim, ó, eu acho que a gente tem que ir por esse lado, a gente tem que focar um pouco mais na, na, na profitability, né? na lucratividade do negócio, como é que a gente faz a coisa do jeito mais inteligente, que vai dar mais retorno para o negócio. E tem algumas empresas, cara, e você vai ver isso em, to, em todas elas. Eu vi isso no Quedinho, eu vi isso na Tots, eu vi isso na Credits. Chega um momento que as empresas começam a ficar corporativas. Né? E eu não estou falando das, das empresas por onde eu passei, mas onde eu vejo todo mundo nisso. As empresas começam a ficar... É, corporativas. E aí tem galerinha começa chegando chegar num nível onde ninguém mais tá preocupado com o negócio. Cara, não seja essa pessoa. Essa pessoa um dia vai cair. Essa tartaruga que tá pendurada em cima da árvore, vai um cair. dia a árvore vai balançar e ela vai cair. E aí você vai chutar, né? Porque assim, cara, é... Do meu aprendizado é, você tem que saber tratar um pouco melhor as tartarugas, né? Você tá correndo a 200 por hora e tem uma tartaruga lá que alguém colocou, que tá jogando o jogo de alguém. Toma cuidado com as tartarugas, né? Se você passa com seu carro a 200 por hora numa tartaruga, você ferra seu o pneu, você ferra a sua suspensão. Às vezes você capota o carro, é. né? O meu carro já furou o pneu, já capotou, já matei tartaruga, né? É, algumas tartarugas que eu encontro no meio do caminho, eu vou jogar las de cabeça pra baixo na água. <risos> é, acho que dá de aprendizado, assim, pra fechar, acho que se você é um, um líder de vendas, um gerente de vendas, não tem resposta certa. Você vai conseguir crescer o seu negócio, crescer seu time, estruturar sua operação, aprendendo todo dia. Pô, olha quanto nome de gente a gente falou aqui hoje. Cara, quantas coisas eu aprendi com todas essas pessoas. Ninguém aprende nada sozinho, de uma hora pra outra. Só você que aprende as coisas sozinho, que você é um Porra maluco nenhuma. que você Porra fica nenhuma. lendo tudo. É que você lê tudo de todo mundo. Mas, cara, é muito difícil ter essa capacidade de você sentar ali e aprender as paradas. Você tem que, cara, conversar com gente, se conectar com mais gente. E se você tá num ambiente muito pequeno, você tem que procurar mais gente pra se conectar. Sim. Ah, era, ó,
0: você que chegou até o final, a gente tem uma imersão chamada Imersão Growth Machine. Onde a gente ensina a aplicar os mesmos conceitos que a gente usou na Growth pra crescer 100% ao ano durante 4 anos seguidos, pra atender 8 das 10 maiores empresas de tecnologia. Não é livro, não é teoria eu não vou te abrir receita previsível para falar sobre PPT de vendas. Eu vou mostrar o que a gente executou para sair, você viu, Thiago, na sala de casa para um time de quase 100 pessoas. Link para você fazer uma aplicação na descrição desse episódio. Por que, que é uma aplicação? Por que, que eu não posso comprar direto? Porque é um evento exclusivo. Eu tenho que entender se de fato eu posso te ajudar e se é o melhor para o seu negócio. Você vai se aplicar, vai se inscrever. Alguém do meu time vai entrar em contato contigo, vai bater um papo, entender no teu momento e se fizer sentido, você vai estar comigo dentro da imersão Growth Machine. Para contar. Valeu. Valeu.